0: Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel und Anästhesien. Ein Beitrag von anedoc.de Da sitze ich in meinem Ohrensessel vor dem prasselnden Kamin, schlürfe einen Glühwein, da kommt ein Elflein herbei und flüstert mir ins Ohr: Auf, auf, schreib einen Artikel über Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel. Vor Dreck falle ich mit mitsamt Sessel hinüber, lösche die Glut, die sich aus meiner Pfeife auf den teuren Perserteppich verstreut hat, Mist, ein paar Brandflecken werden bleiben. Also auf in die Bibliothek zur Recherche. Zu Weihnachten nur Besonderes, sonst gibt's die Route. Wobei man sagen muss, der Artikel ist natürlich zu Weihnachten entstanden und ein bisschen verschoben worden in das Frühjahr. Aber gut, ihr <lacht> wisst, was ich meine. Naja, warum in die Bibliothek, fragt ihr? Nun, diese Erbkrankheit, auch Favismus- oder Favabohnenkrankheit genannt, ist in unseren Breiten äußerst selten. Ich persönlich habe noch keinen Patienten damit erlebt, zumindest nicht bewusst. Dennoch ist es wichtig, darauf eingestellt zu sein, denn im mediterranen, afrikanischen und asiatischen Raum ist sie sehr verbreitet. Es handelt sich um die häufigste Enzymopathie, verrückte Wörter, ne, der Erythrozyten mit geschätzten über 400 Millionen Merkmalsträgern weltweit. Sie ist gonosomal-rezessiv-erblich über XQ28, also spricht der lange Arm des X-Chromosoms 28, der d 6 lokus mit Bevorzugung des männlichen Geschlechts. Und es gibt über 400 verschiedene genetische Variationen. Das Enzym an sich wurde übrigens bereits 1932 als eines der ersten des Glukosestoffwechsels identifiziert von Otto Warburg und Walter Christian. Aber das nur so nebenbei, ne? nice to know. Die Hauptausprägungen, also Phänotypen sind Symptomfreiheit, induzierte hämolytische Krisen oder eben chronische hämolytische Anämie mit hämolytischen Krisen. Und äh, der Grad des Enzymdefekts bestimmt natürlich direkt die Schwere der Symptome. Dafür gibt es unter anderem von der WHO eine Klassifikation, die sich an der Enzymaktivität orientiert. Klasse 1 schwerer Enzymdefekt, das heißt unter 1% der normalen Aktivität mit chronisch hämolytischer Anämie. Klasse 2, Klasse schwerer Enzymdefekt mit 1-10% der normalen Aktivität mit akut-hämolytischen Krisen. Klasse 3, also zum Beispiel glucose 6 phosphat -Mangel A- ist ein moderater Enzymdefekt, also 10-60% der normalen Aktivität mit intermittierenden hämolytischen Krisen auf Stressoren wie Infektionen oder Medikamente. Klasse 4. Kein Enzymdefekt, das ist eine 60- bis 150-prozentige anormale Aktivität, keine Hämolyse oder andere Klinik und Klasse 5 ist sogar eine erhöhte Enzymaktivität mit über 150 Prozent der normalen Aktivität. Übrigens wäre ein Individuum mit völligem Fehlen der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase nicht lebensfähig, weil die Erythrozyten durch den absoluten Mangel an NADPH und Glutathion nicht lebensfähig werden. Wären. Aber das nur so am Rande. Fun Fact. Die Klassifikation basiert auf einer Publikation von Yoshida et al., die gar nichts mit der WHO zu tun hatten oder haben wollten. Es wurde halt in einem Bulletin der WHO veröffentlicht. Aber so schnell kann das dann gehen. Die WHO scheint aber für die ICD-11 Bestrebungen zu haben, eine eigene aktualisierte Version der Klassifikation im Rahmen ihres Malaria-Programms entwickeln zu wollen. Links wie immer auf meinem Blog dann halt, ne? Ja, aber warum ist die Glucose 6 ihr wisst schon, so wichtig? Und außerdem, in der Natur passiert ja auch nichts aus Zufall, beziehungsweise falsch. Es passieren ständig Zufälle, aber manche setzen sich im Rahmen der Evolution halt durch, weil sie eben vorteilhaft sind. Das Konzept nennt sich Selektion oder Survival of the fittest. Ihr erinnert euch an den guten alten Darwin. In diesem Fall ist der Enzymdefekt assoziiert mit einer gewissen Resistenz gegen die Malaria. Wenn man ab und zu hemolytische Krisen hat, die man häufig ganz gut wegsteckt, dafür aber nicht vom Plasmodium Malariae umgebracht wird, ist das doch ein guter Deal, oder? Zur Biochemie noch ein paar Absätze. Das Enzym katalysiert die Oxidation von Glucose-6-Phosphat und stellt dabei aus NADP NADPH her. Es ist der erste Schritt im Pentose-Phosphat-Pathway. Die Biochemie lässt grüßen. NADPH ist als Kofaktor für die Reduktion von verbrauchtem Glutathion, das das wichtigste Antioxidant im menschlichen Körper ist. Normalerweise gibt es verschiedene Pathways, um NADPH zu regenerieren. In den Erythrozyten ist aber genau dieser Weg der entscheidende und einzige. Und wenn er wegfällt, schützt nichts mehr die Zelle vor dem oxidativen Stress. Der Erythrozyt verglüht in der Oxidation oder so ähnlich. Hämolyse intra- und extravasal. Eben jener oxidative Stress oxidiert auch Sulfhydrylgruppen am Hämoglobin, das daraufhin präzipitiert. Es bilden sich die im Mikroskop sichtbaren Heinzkörper. Bestimmt schon mal gehört. Die häufigste Variante sind übrigens die Klasse 3-Defekte, also diejenigen, die auf Stressoren auf einmal mit einer Hämolyse reagieren, weil sie den zusätzlichen oxidativen Stress nicht aushalten und platzen. Das ist auch das, worauf viele Prüfungen hinaus wollen. Den Rest des Artikels bis hierher hättet ihr euch also im Prinzip sparen können. Die hämolytischen Episoden dieser Patienten sind häufig selbstlimitiert und gut toleriert vom Patienten, sodass sie häufig nicht erkannt werden als das, was sie wirklich sind. Die Diagnose erfolgt über die Quantifizierung des Enzyms. Es geht also wirklich um die Menge an Enzymen und nicht dessen Funktion, wie etwa beim pseudokolinesterase mangel der eigentlich eine Wirkreduktion ist, aber mit der Quantität des Enzyms wenig zu tun hat. Weitere Hinweise kann der Blutausstrich geben, der Zeichen einer Hämolyse zeigen wird, sowie die oben genannten Heinz-Körper. Im Labor haben wir weitere indirekte Indikatoren. Erhöhte Retikolozyten als Zeichen einer Hämolyse, bzw. Neuproduktion von Erythrozyten natürlich, sowie Bilirubin und LDH, Hämoglobinorie Die Therapie richtet sich nach der Symptomschwere. Oh, ich sehe ein, ein Licht am Ende des Tunnels. Wahnsinn, ne? So ein Satz. Egal. Zunächst muss das auslösende Agens entfernt bzw. nicht mehr zugeführt werden. Hinzu kommen kristalloid -Infusionen, um einem Nierenversagen vorzubeugen und eventuell EKs, um die Anämie zu behandeln. Wenn eine Infektion vorliegt, muss sie behandelt werden, weil auch sie ein Auslöser sein kann. Und wir behandeln Infektionen als Ärzte, ihr wisst schon. Darüber hinaus gibt es aktuell acht bewiesene Medikamente, die eine hämolytische Krise auslösen können. Die Links und Quellenangaben findet ihr, wie gesagt, in meinem Blog. Außerdem gibt es eine starke Dosisabhängigkeit. Dapson, Phenazopyridin, Nitrofurantoin, Primaquin, Rasburikase, Peglotikase, Methylenblau, Toluidinblau. Andere oxidierende Medikamente scheinen nicht mit hermolytischen Krisen assoziiert zu sein. Favabohnen aber dann schon. Genauer, die enthaltenen, nicht volatilen Glucoside, die freie Radikale produzieren. Deshalb halt der alternative Name Favismus. Außerdem führen Infektionen zu oxidativem Stress und können darüber eine Krise auslösen. Aber wir erinnern uns, eigentlich soll der Enzymdefekt ja vor der Malaria schützen. Und ausgerechnet Antimalariamittel wie Primaquin können die lebensbedrohlichen Krisen auslösen. Deshalb war es um 1920 auch als Primaquin-Sensitivitätssyndrom bekannt. Verrückt, ne? In der Folge wurde es die erste charakterisierte Enzymopathie und prägte die Ausbildung der Pharmakogenetik als Fach maßgeblich. Was ist jetzt mit OPs und Narkosen? Das hier ist doch ein Anästhesiebeitrag. Nach dem neuesten Artikel, den ich auf PubMed zu dem Thema finden konnte, gibt es bislang kein Anästhetikum, was eine hämolytische Krise in vivo auslösen könnte. Naja, und das ist ja schon mal das Relevanteste. Seien es Benzodiazepine, Opiate, Propofol, Fentanyl oder Ketamin. Der Einfluss volatiler Anästhetika wird nach wie vor untersucht, auch weil einige Autoren diesen Gendefekt in Bezug auf eine Prädisposition für die maligne Hyperthermie hin untersuchen. Abschließende Aussagen lassen sich dazu aber aktuell nicht treffen. Da Methylenblau kontraindiziert ist, wie oben beschrieben, verbieten sich Substanzen, die Methämoglobin bilden. Weil Methylenblau wäre ja das Antidot. Das wären zum Beispiel klassisch Prilokain, Benzokain, Lidokain, Silbernitrat. Wenn sich halt wenig bildet, dann ist es nicht so schlimm. Auch eine diabetische Ketoazidose scheint ein Träger zu sein. Und da schließt sich dann wieder der Kreis hier im Block. Sicher ist auch die physiologische Stressantwort auf den OP-Reiz ein Risikofaktor. Es läuft also wieder, wie häufig in der Anästhesie darauf hinaus, eine gute, tiefe Narkose zu machen und nicht irgendwelche sportlichen Anreize zu haben, möglichst flach und möglichst schnell fertig zu werden. Stress ist immer schlecht. Für den Patienten, aber auch für den Anästhesisten. Auch was das Glukosemanagement, also engmaschig Normoglykäm und die Temperatur Normothermie angeht. Zusammenfassung. Schnell zusammengefasst ist der Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel ein quantitativer Mangel an eben jenem Enzym. Die Rückgewinnung von NADPH ist reduziert und folgend auch die von Glutathion. Die Erythrozyten sind mehr oder weniger schutzlos oxidativem Stress ausgesetzt und es kann zu hämolytischen Krisen kleiner oder größerer Ausprägung kommen. Trägersubstanzen sind Antimalariamittel, ebenso wie Favabohnen und Infektionen. Narkosemittel an sich scheinen sicher zu sein, auch wenn volatile Anästhetiker eventuell damit und auch mit einer MH assoziiert sein könnten. Handlungsempfehlungen der DGAI sind ebenfalls verfügbar, wie gesagt, verlinkt auf meinem Blog. Dort sind auch ausführliche Bewertungen bezüglich des Risikoprofils weiterer Medikamente und allgemeinem perioperativen Vorgehens zu finden. Habt ihr schon mal so einen Fall gehabt? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.